0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Si vous ne connaissez pas encore Miss Mason et sa pédagogie, je vous conseille d'aller visiter notre site Charlotte Mason France sur lequel vous trouverez cet article et bien d'autres ressources. L'article d'aujourd'hui a été écrit pour The Parents Review par Agnès Drury en 1941. Il a pour titre « Comment tenir un carnet de la nature ?» Je vous fais part d'une petite note d'observation juste avant de commencer cet article. Charlotte Mason a créé la maison de l'éducation en 1892 et dès 1893, les élèves enseignants tenaient déjà des carnets de la nature. Le premier inspecteur des carnets de la nature était Herbert Scheldar. Il a occupé cette fonction de 1893 à 1902, date à laquelle... Alfred Tornley, lui a succédé. L'un des premiers carnets inspectés par Tornley était celui d'une enseignante étudiante d'une vingtaine d'années qui s'appelle Agnès Drury. « Observation abondante et bien en enregistrée, dessin excellent » écrivait-il. Cette Agnès Drury a obtenu son diplôme de la maison de l'éducation avant d'être rappelée par Charlotte Mason elle-même en 1907, pour rejoindre le corps enseignant. Pendant ce temps, Thornley a continué à exercer la fonction d'inspecteur des cahiers de notes sur la nature pendant 36 ans au total. Finalement, en 1938, il démissionne de son poste. Qui pourrait bien succéder à ce rôle tenu par deux hommes seulement pendant 45 ans Pour la maison de l'éducation, aujourd'hui appelée la Charlotte Mason College, il n'y avait qu'une seule réponse Agnès Drury. Essex Commonly, biographe de Charlotte Mason, a écrit qu'Agnès Drury était de tout cœur fidèle à l'enseignement de Charlotte Mason. En 1941, deux ans après son entrée en fonction en tant qu'inspectrice des carnets de la nature, Drury a rédigé un document sur la façon dont ces carnets devraient être tenus. Ce document, réimprimé l'année de sa mort, 17 ans plus tard, est une référence classique qui devrait être lue et comprise par les praticiens de la méthode Charlotte Mason aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je, je m'applique à vous le partager dès à présent. Il y a peu de joie dans la vie qui soit plus grande et plus constante que notre joie dans la beauté. La beauté est partout, dans les nuages blancs sur fond bleu, dans la tige grise du être dans le jeu d'un chaton, dans le joli vol et les belles couleurs des oiseaux, dans les collines, les vallées, les ruisseaux, dans l'anémone et la fleur du genêt, Ce que nous appelons la nature n'est que beauté et délice. Et la personne qui observe attentivement la nature et la connaît bien, comme le poète Wordsworth, par exemple, garde son sens de la beauté toujours actif, ce qui lui apporte toujours de la joie. Ce sont les mots de notre fondatrice Miss Mason dans Ourselves, page 42, livre 1. Et plus loin, dans le livre 2, à la page 98, elle écrit En retour de notre observation attentive et affectueuse, la nature nous donne la joie d'une belle et délicieuse intimité, un frisson de plaisir en saluant chaque vieille amie dans les champs, les haies ou les ciels étoilés. Une excitation délicieuse à chaque nouvelle connaissance. Comment améliorer nos connaissances grâce à une observation patiente est expliqué dans ce chapitre et également dans les autres livres de Miss Mason. Les enfants devraient être encouragés à observer patiemment et tranquillement jusqu'à ce qu'ils apprennent quelque chose des habitudes et de l'histoire des êtres vivants. Notre première idée en ce qui concerne la connaissance de la nature est que l'enfant doit avoir une connaissance personnelle et vivante des choses qu'il voit. Dans l'étude de la nature, nous attachons une grande importance à savoir reconnaître, car nous pensons que la capacité à reconnaître et nommer une plante, une pierre ou une constellation implique une classification et comprend une bonne part de connaissances. Connaître une plante par son aspect et son habitat, son utilisation et sa façon de fleurir et de fructifier. Un oiseau par son vol, son champ et ses périodes de migration. Savoir quand, année après année, vous pouvez tomber sur le rouge-gorge ou le gobe implique une observation minutieuse et, en tout cas, fournit la matière pour la science. Et la méthode d'étude suit dans le même passage. Les enfants gardent une trace datée de ce qu'ils voient dans leur carnet de la nature, qui sont une source de fierté et de joie, et sont librement illustrés par des dessins au pinceau, de brindilles, de fleurs, d'insectes, etc. Pour les dessins au pinceau, les éléments essentiels de départ sont un bon papier à dessin, des peintures à l'eau propre et un pinceau en poil de marthe, de taille moyenne avec une bonne pointe. On peut se procurer des cahiers spéciaux intercalés de papier ligné pour les notes, mais presque n'importe quel cahier à dessin peut être utilisé, à condition que le papier ne se déforme pas. L'eau doit être propre et renouvelée souvent, surtout pour les jaunes après avoir utilisé des bleus. Il faut mélanger suffisamment de peinture sur la palette pour obtenir la teinte souhaitée. La teinte peut être restée sur un morceau de papier pour voir si elle correspond. Très souvent, c'est trop à queue. Mais le but doit être de mettre la bonne profondeur de couleur dans la bonne forme, une fois pour toutes. Pour commencer, il faut choisir des choses faciles, comme des rameaux avec des bourgeons gonflés ou de petites feuilles, des fleurs aux couleurs vives, des jeunes pousses, des disamars, ce sont des fruits à deux ailes, comme, les hélicoptères, comme des hélicoptères. La brindille doit être peinte à la bonne largeur d'un seul coup de pinceau et le côté le plus sombre doit être ajusté juste avant qu'elle ne sèche. On peut aussi éviter une ligne dure en passant un pinceau rempli d'eau propre le long de celle-ci. La moitié d'une feuille peut être peinte d'un seul coup de pinceau et le reste avant que le, la peinture ne sèche et si la feuille est dentelée, les dents peuvent être tirées au bord pendant qu'il est encore humide avec un pinceau plus fin. Un pinceau fin est également utile pour les touches plus sombres, par exemple là où deux pétales se chevauchent, mais en général un pinceau de bonne taille encourage ce travail plutôt que le dessin en couleur, comme si le pinceau était un crayon. Le pinceau ne doit pas être rempli au point que la peinture coule de la pointe, mais il doit être constamment rechargé à partir de la palette, car la peinture qui reste sur le papier n'est plus dans le pinceau. La peinture superflue sur le papier peut être enlevée à l'aide d'un petit papier buvard ou d'un pinceau propre, ou bien elle peut être dirigée vers la partie la plus sombre de la feuille, du fruit, du chapeau, du champignon, etc., pour ensuite y sécher. Il est important de regarder le côté clair de la plante que l'on copie. Celle-ci ne doit donc pas être posée à la gauche d'un droitier car la lumière viendrait de sa gauche et il verrait le côté sombre de son modèle. Celui-ci doit être placé devant lui, aussi droit que possible, sur un fond de la même couleur que son papier à dessin. La lumière ne doit jamais être dans les yeux de l'artiste, mais elle peut venir de derrière lui. Les fleurs blanches sont difficiles pour les débutants, sauf si elles sont représentées contre une feuille. Mais si le côté clair d'une fleur n'a que le fond blanc du papier, il est tout à fait satisfaisant de lui donner un contour fin et sobre. Le temps est trop précieux pour être dépensé à faire des ombres sur le fond. Il serait mieux utilisé pour peindre une autre fleur. Il faut prendre le temps d'étudier le sujet et il y a beaucoup de choses à remarquer sur un rameau lorsqu'on le peint. La largeur de la tige, la rigidité ou la souplesse du rameau, par exemple, le freine par rapport au tilleul. Les distances entre les bourgeons, l'angle formé par le bourgeon ou la feuille avec la tige, la forme et la couleur des bourgeons ainsi que du rameau, les vieilles cicatrices des écailles des bourgeons montrant la quantité de rameaux qui a poussé en une seule année. Cette occasion d'observer est la principale raison de peindre et n'enlève rien au plaisir de poser le pinceau sur le papier. Plus on prend le temps de réfléchir avant de peindre, meilleure sera la copie produite. Elle sera en elle-même une note sur la nature avec le nom et la date. Les notes datées ont une valeur permanente qui augmente avec chaque année qui s'ajoute, à condition que les notes soient, décrites, soient écrites sur le moment et non pas plus tard, lorsque l'impression s'est estompée. Elles peuvent confirmer un enregistrement antérieur ou créer un contraste saisissant avec une autre année ou une autre localité. Le lieu où se déroulent les vacances peut avoir un climat et une flore différentes de ceux de l'école, si l'un se trouve sur la côte sud, par exemple, et l'autre dans les régions montagneuses du nord, ou si l'un possède de la craie ou du calcaire et l'autre pas. Les dates, en fait, sont si importantes que nous en tenons des listes à part. Une liste de fleurs accompagnée de la première date à laquelle la fleur éclot, disposée en colonne sur 12 mois et qui indique la durée de la floraison de chacune d'elles. Par exemple, la, bri la brièveté de la saison du noisetier, de la jonquille, du tussillage et de la plupart des graminées. La régularité avec laquelle le sénéçon, la marguerite... Le pissenlit, le mouron, l'ajon sont inscrits chaque mois dans la liste. Le fait que le plus grand nombre de fleurs se trouve en juin, etc. Cela soulage les notes d'un grand nombre de petits détails qu'il faut compiler pour leur donner toute leur valeur. Ensuite, une liste d'oiseaux indiquant les sédentaires ainsi que les dates d'arrivée et de départ des migrateurs, tels que les fauvettes, les martinets les hirondelles. La liste d'oiseaux peut comporter des colonnes pour inscrire les dates auxquelles le chant a été entendu pour la première fois. La construction du nid a commencé, les œufs ont été pondus et éclos, les, oiseaux, les oisillons ont pris leur envol. Certaines personnes aiment dresser des listes de mousses et d'hépatiques avec les dates d'éclatement de leurs capsules ou d'émission de leurs spores. Et cette liste peut inclure les prêles et autres plantes sporifères. Les notes écrites porteront principalement sur le comportement des oiseaux, des animaux, des insectes ou des créatures du bord de mer. Voici un exemple de ces dernières. 6 et 7 avril 1936. J'ai trouvé un tube de verre tubicole de sable d'environ deux pouces de long et parfait. Il était fermé par une membrane en deux morceaux qui ressemblait à une image des cordes vocales. Une partie du cercle était remplie de fils d'or parallèles. Alors que je tenais le tube dans ma main, ceux-ci se sont élevés en un peigne d'or et le verre a commencé à sortir. Il était orange avec quelques stries rouges sans sur les deux côtés et à mesure que le verre émergeait, ces anneaux ressemblaient à des ondulations d'une belle couleur jaune. Puis j'ai vu que ces anneaux étaient munis de poils dorés de chaque côté, une paire par anneau, et que chaque poil émergeait d'une fine gaine dorée. L'extrémité inférieure du tube était ouverte et laissait couler de l'eau. Le deuxième jour, le lendemain de la pleine lune, j'ai ramassé un tube de verre de sable vide, mais de pleine longueur et qui avait un fond d'environ un pouce de profondeur, avec seulement un minuscule trou traversant, comme si la partie de diamètre plus petit était maintenant désertée. Un seul tube contenait un verre qui s'est déplacé après avoir été plongé dans une piscine. De nouveau, les poils dorés semblaient être les fils les plus merveilleux et les plus beaux que j'ai jamais vus. Ils s'arquaient au-dessus d'une sorte de tête ou de lèvres pointues qui bougeaient et s'étiraient continuellement. Le tube du verre de sable a été peint en avril 1933 à Dimchurch, dans le Kent. Lorsque nous avons l'habitude de regarder autour de nous, nous, nous trouvons les plus belles surprises à l'extérieur. Même si nous ne pouvons parcourir qu'une courte distance, des choses que nous connaissons bien peuvent nous émerveiller et nous réjouir, comme les stigmates de l'oseille ou de l'ortie, les graines ciselées dans les capsules de l'oseille, les stipules en forme de croissant ou de feuilles sur les jeunes pousses d'aubépine. Nous pouvons observer un écureuil, les joues pleines de noix, s'asseoir sur un pin pour en grignoter une, ou trouver les marques de ses dents de devant sur le capuchon d'un champignon. Il est possible de retrouver l'odeur d'un fallacé ou de distinguer le bulbe de l'ail de celui de la jacinthe sauvage, également par l'odeur. Nous, nous pouvons trouver un insecte sortant de sa chrysalide, une libellule, une mouche, une coccinelle, ou la peau vide d'une mouche de pierre, et nous pouvons aussi voir d'autres insectes, comme le papillon se nourrissant d'une fleur. Nous devons prendre soin de ne rien écrire d'autre que ce que nous avons vu ou entendu, senti, goûté ou touché. Alors notre réserve de faits augmentera et nous pourrons parfois en tirer des conclusions. En regardant à nouveau le saule pleureur le 14 mars 1935, j'ai découvert ceci sur ses visiteurs. Un saule avait sorti ses pistils dans les carrières de Bratay, dans le Lancashire, après quatre jours de soleil et deux nuits de gelée à quatre degrés. Il y avait un saule staminé à la lisière de la plantation, empli du bruissement des abeilles. Certains chatons étaient sortis depuis longtemps, d'autres étaient frais. Trois fois, un papillon vanesse est aussi venu, ou plutôt trois papillons. Les grandes fourmis des bois, au thorax rouge, couraient le long des brindilles et sur les chatons. Il y avait de petites mouches, comme les mouches domestiques, et deux mouches à viande poilue, au thorax rayé bleu et noir. Les corbeilles à pollen des abeilles étaient pleines, mais je ne les ai pas vues y mettre le pollen. Au bord de la route, un mélèze s'étendait au-dessus du champ où je me trouvais, et une de ses roses était cramoisie et brillante. D'autres s'ouvraient. J'ai entendu une chouette pendant que j'étais là-haut, et sur le chemin du retour, je l'ai vue voler au-dessus des broussailles. Quelles longues ailes étroites et arrondies elle avait! Des taches de ce polytrichum piliferum, une mousse, avaient l'air cuivré sur les tuiles d'ardoise usagées. Les pins abattus dans le bois exudaient de la résine en anneaux, les anneaux annuels, sur les surfaces coupées du tronc, de la branche ou du début d'une racine. Les conduits de résine formaient des cercles de points blancs dans chaque section. Là où l'écoulement de résine avait été abondant, elle recouvrait la surface coupée d'un joint blanc. Il y avait des plaques de glace sur les bassins de la carrière, tandis que sur la route à l'extérieur, les cônes de sapins de glace étaient suffisamment béants pour répandre leurs graines. Quelques-unes de ces graines ont été peintes et ont conduit à la peinture d'autres graines de conifères. La norme à atteindre est toujours d'illustrer les notes et d'éviter d'utiliser des mots pour décrire ce qui peut mieux être montré avec le pinceau. Lorsqu'une fleur nous rappelle une autre, il est bon de les peindre toutes les deux. La jasionne à côté, à côté de la scabieuse mort du diable, par exemple, ou la tormentile à côté de la potentille rampante. La différence entre les feuilles sessiles et pétiolées est comme l'une des distinctions entre la germandrée et la véronique des montagnes. La disamarre de l'érable ou du sycomore sont sûres d'être remarquées lorsque les graines sont dispersées, où ils peuvent être peints parmi les études sur les arbres. Après avoir commencé par une brindille, il est plus intéressant de laisser le reste de la page et une ou deux autres vierges afin de pouvoir compléter l'histoire de l'arbre sur une année. Supposons qu'il s'agisse d'un aulne, car la pousse orangée de l'année dernière, avec ses bourgeons lilas, blanchis par la floraison et déjà dépourvus de tiges, est un rameau très attrayant à peindre. Ensuite, les chatons sont faciles à peindre avant qu'ils ne soient trop gros et trop lâches. Ce sont les chatons staminés, tous violets et dorés. Les chatons pistillés, au stigmates cramoisis parmi des bractées violettes, se trouvent probablement sur le même rameau. Il est tout à fait possible d'en peindre un gros avec un petit pinceau ou de l'agrandir légèrement avec une loupe à main. Plus tard, les chatons pistillés se transforment en gros fruits verts ressemblant à des cônes et encore plus tard, ils laissent tomber leurs graines. Les chatons secs, bruns, ressemblent à des cônes et restent sur l'arbre pendant tout l'hiver. Ces stades devraient apparaître sur les, sur les pages relatives à l'aune ainsi qu'un bourgeon qui se déploie avec ses stipules bien visibles et au moins une feuille adulte. La tentative de peindre la brindille, la feuille, la fleur et le fruit de chaque arbre connu nous amène à nous demander si nous les connaissons tous. Nous trouverons facilement les jeunes plants de hêtres, de frênes, de chênes et de sycomores et il n'est pas rare de trouver des cerisiers, des aubépines et des houx. Il serait merveilleux de trouver un semis de pin ou de mélèze avec huit cotylédons ou plus nous découvririons des faits inattendus sur la durée de vie de certains arbres en Grande-Bretagne, tels que l'orme commun, le mélèze, le marronnier d'Inde, si nous essayons de limiter nos études de travail au pinceau, aux arbres et plantes indigènes. Il est bon d'avoir une limite, ne serait-ce que pour savoir quelles sont les plantes indigènes. Les personnes qui ont commencé à apprendre le latin seraient bien avisées d'incorporer les noms scientifiques des fleurs dans leur liste de fleurs, car ces noms montrent des relations pour la classification là où les noms anglais ne le peuvent pas. Remarquez par exemple dans le genre Stellaria, que le mouron des oiseaux est Stellaria media, le grand mouron des oiseaux est Stellaria holostea, et Lazare des marais est Stellaria uliginosa. Mais les délicieux noms anglais ne donnent aucune idée que ces trois fleurs sont trois espèces d'un même genre. De même, la renoncule flamette est Ranunculus flamula, la renoncule des prés est Ranunculus acris, et la célandine flamette est Ranunculus ficaria, des noms qui indiquent une relation évidente à l'œil nu. Les noms scientifiques des papillons du jour et de nuit indiquent souvent les plantes sur lesquelles leurs chenilles se nourrissent. Et connaissant les noms des plantes, nous pouvons être en mesure de nommer les chenilles de ces plantes. La chenille bien connue de la teigne du cinabre se nourrit de sénéçon. La chenille c'est Hippocrita Jacobeae. et le sénéçon, sénécion jacobéae. La teigne de la molène, Cuculia Verbasi se nourrit de verbassum tapsus. La chenille de la pyrale des bois qui est infestée. Qui a infesté certaines collines du Westmoreland en 1936 détruisit la fétuque des mourons, une des Graminae, et elle est nommée Caraeus graminis. Le papillon Aurore pond ses œufs sur la cardamine, le Lady Smoke et d'autres crucifères, et il est nommé Anthrocaris cardamine. Et la petite écaille de tortue, la vanesse urticae, ponce ses œufs et accroche ses chrysalides dorées sur urtica doica, l'ortie commune. Les noms scientifiques ainsi que les termes botaniques sont la manière la plus courte d'énoncer les faits et nous aident à condenser nos notes. Un diagramme botanique est également un moyen court d'exposer les faits, mais il convient rarement à un carnet de notes sur la nature. Là, les peintures doivent être des études de la nature, de sorte que nous apprenions à connaître une plante par son aspect et sa façon de fleurir. Une leçon de, bo de botanique sur la dispersion des graines nous pousse à chercher d'autres exemples afin de peindre progressivement tout ce que nous pouvons trouver. Car bien sûr, nous ne ramenons pas à la maison plus de graines que nous ne pensons pouvoir en peindre avant qu'elles ne se dessèchent. Cela ne ferait que les rendre rares. Une leçon sur les ombellifères attire l'attention sur les belles tiges de feuilles engainantes de l'angélique, de la berce, du fenouil, de l'herbe goûteux. J'avais déjà peint certaines de ces plantes d'année en année, lorsque, à l'automne 1940, j'ai appris à reconnaître la saxifrage des bois à ces belles gaines de fleurs de feuilles roses. Voici quelques exemples de notes prises dans le Hampshire et le Dorset en 1940 et 1941. 5 juin 1940, nous avons vu les premières libellules aujourd'hui dans le fond marécageux de la vallée vers midi. Des agrillons de mercure bleu et écarlate et la libellule déprimée bleue à corps plat. C'était fascinant d'observer cette dernière montée descendre sur... Une eau calme avec une forêt dressée de branches de, de prêles. Elle avait un roseau préféré sur lequel se reposer. Une fois, elle s'est entortillée en l'air avec ce qui ressemblait à un compagnon jaune pâle. 8 juin Trois molènes du jardin sont presque entièrement dévorées par cette belle chenille que j'ai vue sur le figuier à Trévonne en juillet 1937. Il y en a dix sur une seule plante. 5 juillet. Sur la route de Salisbury, nous avons déjeuné dans une dépression circulaire dans la craie qui est embellie par du teint sauvage d'une couleur brillante, de l'orpin de Virginie, de l'aspérule des sables écarlates, du mouron des champs, pas tout à fait fané, et des chartons communs sur la tête desquels un papillon écaille de tortue se nourrissait. De tous les sénescents, il ne restait que des tiges nues et celles-ci étaient envahies de chenilles, de teignes et de cinabres. Elles se promenait rapidement sur le sol à la recherche de nourriture et sur nos vêtements. La douce amère poussait contre la pente de notre fosse peu profonde et la brillonne blanche débordait des bords par le haut. L'églantier, bien que court, était d'une belle couleur sur tout le sol. 15 juillet sur la lande de scantlon les grandes cosses de la petite vigne ont attiré mon attention et il restait quelques pouces fleuries. Puissions-nous l'appeler l'aiguille qui pleure Les épines sont très pointues, chacune à l'aisselle d'une feuille et portant elle-même des feuilles. Les fossés asséchés sont recouverts de deux espèces de rossolis. Je n'ai jamais vu autant de Drosera longifolia. Toutes les fleurs étaient en bouton sur les deux espèces. Les pédoncules des inflorescences étaient très longs pour la taille de la rosace de feuilles. 13 août, dans la lande, il y avait des joncs très minces qui se trouvent habituellement dans l'eau et de grandes flèches fruct fructifères d'orchis des marées. Les couleurs des fruits de la bruyère ciliée et de l'asphodèle des marais étaient magnifiques, soutenues par la fougère vert et le bleu des collines de Pearl Black. Le rosseau sa feuille ronde, avec une fleur ouverte et des fruits en dessous. Un traquet a croisé notre chemin. Nous sommes ensuite allés sur une autre route et avons vu six gentianes démarrer, toutes fermées. À cet endroit, la vergerette bleue poussait au bord de la route. La sécheresse n'est pas favorable aux gentianes. Il y a une semaine, je ne pouvais atteindre aucune des rhinchospora pour les observer. Aujourd'hui... J'ai pu marcher sur tout le terrain où elles poussaient et sur les sphènes et les asphodèles des marais. Les trois carpelles de l'orchis des marais sont joints par leurs bords et aux trois crêtes placentaires à l'intérieur. Les trois crêtes extérieures sont leurs nervures médianes. Les graines sont infiniment petites et innombrables, comme je l'ai remarqué dans les petites pâtisses. Elles aussi sont allongées. Les fruits de l'asphodèle des marais ont des placentas axiles. 20 août. Nous nous sommes promenés dans le petit bois de pin vers midi et là, un oiseau a volé assez furtivement à travers les arbres. Les ailes étaient plutôt d'un brun vif, tachetées, chacune ayant une barre claire à l'extrémité, et toute l'aile plate comme une lame. Il était de la même taille pour un engoulevent, alors nous l'avons suivi pour voir s'il se reposait le long d'un rameau plutôt qu'à un travers. Bien sûr, c'était le cas et je l'ai regardé s'envoler, se poser à nouveau et s'envoler à nouveau. L'attitude sur le rameau, la tête bien enfoncée entre les épaules, c'était très clair et les longues ailes ressemblaient à celles d'une hérondelle. Le chien l'avait probablement dérangé sur le sol. Je l'ai perdu de vue dans un pain très touffu. 1er septembre. Juste après le coucher du soleil, j'ai vu le sphinx colibri se nourrir de la valériane à éperon rouge. La trompe était si longue qu'à peine la moitié de celle-ci m'était cachée par la fleur. Les antennes étaient longues et bien visibles et les ailes bougeaient si rapidement que je ne pouvais voir que la couleur orange des ailes postérieures. Je suppose donc que les ailes antérieures se déplaçaient plus rapidement. L'extrémité de l'abdomen était noire et blanche. C'était un petit papillon pour un sphinx colibri. Plus tard, posé sur un mur, il est passé inaperçu. 2 septembre. Nous avons vu le sphinx colibri en plein soleil à 13h30. Connaissant la couleur des ailes, il était plus facile de les détecter à travers le frémissement contre la valériane blanche. 6 septembre. Dans le même creux où nous avons déjeuné le 5 juillet, on trouve maintenant des plantes rabougries de gentiane des champs avec de belles étoiles violettes à gorge frangée. Il y a des baies de la douce amère. Certains sénéçons ont repoussé. 10 octobre. Trois des feuilles perdues par le fuseau ont été coupées par une abeille coupeuse de feuilles. Un sphinx colibri est entré à l'intérieur, à l'heure du thé, pendant une averse. Il est aperçu dans l'encadrement de la fenêtre, où la vigne vierge cramoisie s'amincit rapidement et a plané un moment. Puis il a été attiré par les luminaires électriques. Il se repose maintenant contre la porcelaine du plafond. 22 octobre, avant le petit déjeuner, les arbres aux couleurs d'automne se sont illuminés d'une lumière rosée pendant un bon moment et tout oiseau, pigeon ou mouette qui s'élèverait, qui s'élevait dans la lumière devenait tout rouge. Nous nous sommes promenés dans une plantation de pins au-delà de Beuchet, où le champignon le plus commun était un bolet brun jaunâtre avec une tige jaune et un chapeau lisse qui n'est visqueux que lorsqu'il est mouillé. Il y en avait de différentes tailles. Il y avait une espèce différente avec un grand anneau et un chapeau violacé couvert de mucus. Des tricholoma rutilans, comme on pouvait s'y attendre, poussaient magnifiquement sur les souches abattues, bien que plusieurs étaient déformées. Il y avait un grand nombre de champignons jaunes sur et autour des souches, qui étaient sans doute des Flammula des inbrida. J'ai ramassé un chapeau de grand diamètre d'une grappe aussi jaune qu'une touffe souffrée et cela semblait être un clitocybe avec une tige sombre. Il y avait des plaques d'amanite tumouche et il y en avait énormément plutôt. Un Lactarius rouge était probablement un Lactarius rufus car il était acre quand on le goûtait. Il y avait un groupe de trois ou quatre lactarii dans la couleur d'un coucher de soleil avec des anneaux concentriques de couleur rouille sur le chapeau. Lorsqu'on en coupe une section, il répandit un jus orange brillant. Un colibia radicata poussait près de cette plante avec une bordure très arrondie sur le chapeau. Sur le bord du chemin, nous avons vu plusieurs fois les bractées frangées en grappe de Telephora la signata. le lac Caria Lakata était vraiment rouge dans ce bois. L'imprécision de la dernière note sur les champignons est due à l'absence de livres que j'aurais dû consulter pour connaître les noms des espèces qui m'étaient nouvelles. Mais même sans livres, les peintures que nous faisons nous apprennent l'essentiel de ce que nous pouvons apprendre sur un champignon. Nous pouvons les nommer plus tard lorsqu'un livre est disponible. Si nous avons également montré par une coupe comment les branchies rejoignent la tige pris une empreinte de la couleur des spores, noté le sol ou le bois ou toute autre substance sur laquelle le champignon a poussé, s'il était solitaire ou regroupé, s'il était sec ou collant, parfumé ou fétide. Lorsque j'ai commencé l'étude des champignons, ma foi dans le carnet de la nature, qui permet d'accumuler des faits intéressants, et à partir desquels on peut éventuellement tirer des conclusions justes, a été confirmée. J'ai dressé une ligne, une liste, sur du papier quadrillé de tout ce qui avait été noté à Humbleside, en laissant des colonnes pour les dates, pour neuf années consécutives. Et j'en ai peint autant que j'ai pu, surtout les espèces les plus rares. Peu à peu, il est devenu évident que de nombreuses espèces apparaissaient aux mêmes endroits, année après année, en particulier sur le terrain de Scale -out. Certains sont apparus pendant plusieurs années consécutives, puis ont disparu complètement. Un est apparu sur le site d'un feu de joie et n'a pas été revu pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il surgisse, à un tout autre endroit où il y avait aussi eu un feu de joie, et a ainsi été correctement nommé Flamula spumosa. Les débutants apprendraient de la même manière, à partir de leur liste de fleurs, quelles sont les plantes rares, et quelles sont les plantes communes Le premier jour du mois, vous pouvez dresser une liste de toutes les plantes, arbres et herbes en fleurs et les noter dans la liste. Une liste des dates auxquelles les papillons de jour et de nuit sont vus pour la première fois en train de voler montre que ceux qui passent l'hiver au stade de la chrysalide émergent à peu près à la même date chaque année, comme le citron et l'aurore par exemple. Ceux qui volent au premier jour ensoleillé de mars, comme la petite tortue, ont hiberné. Les insectes ne sont pas faciles à peindre, car il faut que les deux côtés soient identiques. Mais aucun enfant ne devrait jamais être dissuadé d'essayer de peindre ce qu'il souhaite, parce que ses aînés trouvent cela difficile. Il y a des enfants qui peuvent peindre d'excellents portraits de fleurs avant de savoir écrire. Et alors, les notes doivent être écrites sous leur dictée, peu importe qu'elles soient courtes. Par exemple, 13 mars 1941, j'ai vu une abeille de ruche sur le crocus propre pendant que je désherbais. 14 mars, la distance entre les deux planètes a visiblement augmenté. 15 mars, le long de la route de Tinham, le sol discolore, est doré par endroits et vert derrière le château. 16 mars, hier j'ai vu le dos d'un papillon écaillé de tortue sur la route de Witch. Et aujourd'hui, j'en ai vu un de face à l'école. Le pouillot véloce chantait dans le jardin ce matin, le troisième jour consécutif de beau temps et de soleil. Sur le terrain communal, une parcelle de cresson des murailles est sortie. Les fleurs ressemblent à de l'ivoire sur des tiges et des rosaces brunes. 17 mars, Piver assis sur une clôture près de dix 18 mars, de nombreuses violettes des bois sont sorties dans l'herbe à West Hill, ainsi que des quantités de draves et de cressons des murailles. Pouillot encore, la à Feuille de lierre est plus bleue sur le chemin d'Olivie que dans le jardin, et elle a des fruits mûrs. Il se trouve que chacun de ces six jours ont offert quelque chose à noter, mais il n'est pas nécessaire d'écrire quelque chose quotidiennement. Il serait cependant mille fois dommage qu'un enfant ne voit pas quelque chose de notable chaque jour d'un mois comme celui de Mars. <rire> » La note du 14 mars fait allusion à Jupiter et Saturne, qui ont été visibles tout au long de l'hiver dans les constellations des poissons et du bélier. C'était une bonne période de l'année pour apprendre à reconnaître de vue les premiers signes du zodiaque le bélier, le taureau, les gémeaux et le lion, dont certains faisaient l'arrière-plan de Jupiter et Saturne. 25 août 1940. La nuit dernière, j'ai vu la Lune se lever après et sous les deux planètes. Ce matin, j'ai vu Vénus à 4 heures du matin au même endroit, deux heures avant le lever du soleil dans les gémeaux. 21 septembre. À 22 heures, la lune s'était levée quelque temps après Jupiter et Saturne. La nuit dernière était nuageuse, alors que nous aurions dû les voir rapprochés. Cette nuit, le, soleil et le ciel est très clair et j'ai vu Fomalhaut dans West Street pour la première fois Arcturus ne s'était pas couché. 13 octobre Ce matin, vers 6h20, j'ai vu les trois planètes, Jupiter et Saturne dans un ciel nuageux, à l'ouest, et Vénus se levant à l'est. Environ une demi-heure plus tard, Vénus a atteint le sommet du clocher de l'église. 17 octobre Tard dans la nuit, la lune, une journée après la pleine lune, « si proche de Jupiter qu'elle obscurcit Saturne par sa lumière » 1er novembre. « Je me suis réveillé vers six heures du matin et j'ai vu Vénus parmi les étoiles. L'anse de l'ours et Arcturus qui vient de se lever étaient à sa gauche et le lion au-dessus. Elle doit donc être en vierge. » 4 novembre. « De nouveau après une forte pluie, les étoiles sont magnifiques avec un croissant de lune de cinq jours. » Elle est en Sagittaire. J'ai vu Arcturus, qui ne s'est pas couché, Fomalot, qui se lève, et Jupiter et Saturne sous le bélier. Jupiter était en opposition le 3. 22 novembre. En rentrant chez moi au crépuscule, j'ai vu Jupiter et Saturne se lever dans un ciel clair, en face du coucher de soleil jaune, vers 17h50. Les étoiles n'étaient pas visibles avant 18h30. J'ai juste entrevu Arcturus avant qu'elle ne se couche dans un creux dans les collines. 15 décembre. Vénus était basse et très brillante, dans le scorpion je suppose, et au sud se trouvaient Arcturus et Spica, le lion se dirigeant vers l'ouest et commençant à être pâle. 1er février 1941. La lune est en poisson. Pégase se couche à 21h30 et les deux planètes plus proches l'une de l'autre que la dernière fois que je les ai vues, sont maintenant visibles au sud-ouest. 4 février. La Lune forme un triangle isocèle peu profond avec les deux planètes, se trouvant en dessous et au-delà de Saturne lorsque le je les ai vus à 23 heures. 20 février. Jupiter et Saturne étaient toutes très proches l'une de l'autre à 21 heures hier soir et semblent être dans le taureau maintenant. Aldébaran et les Pléiades étaient en face de ma fenêtre ouest mars. Le croissant de lune était plutôt proche des planètes sur leur gauche cette nuit et les deux planètes sont sensiblement plus éloignées. Le ciel occidental est magnifique avec le taureau, Orion, Sirius et Proxion. 30 mars. Le premier croissant de lune s'est couché dans un ciel clair juste au-dessus de Saturne, maintenant à une grande distance de Jupiter. Les Pléiades sont au-dessus au de Jupiter et Orion à gauche. Ces notes n'ont été écrites que par plaisir à l'époque, mais en les comparant, certains faits astronomiques deviennent clairs. Les trois dates du 4 février, du 3 mars et du 30 mars, espacées chacune de 27 jours, donnent le retour de la Lune dans cette partie du ciel où Jupiter et Saturne restent comparativement immobiles parce qu'ils sont très, très éloignés de la Terre. L'enregistrement le 22 novembre du lever de Jupiter au coucher du Soleil est significatif car il était en opposition au début du mois. C'est-à-dire qu'il se trouvait du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil et qu'il s'est levé au coucher du Soleil comme une pleine lune. Lorsque les planètes et la Lune sont parmi les étoiles les plus brillantes, il est intéressant de faire une carte de leur position à chaque nuit claire et de démontrer ainsi les mouvements des planètes. Vénus, en tant qu'étoile du matin, se lève au fur et à mesure que le jour se lève. Et elle est visible longtemps après que les étoiles se soient éteintes. Mais lorsqu'elle est une étoile du soir, on peut la voir se déplacer rapidement par rapport aux étoiles, par exemple lorsqu'elle se trouve sous le grand carré de Pégase, comme c'est souvent le cas en février. Il est facile d'évaluer sa position à partir des angles de deux étoiles du carré et de la reporter sur une carte des étoiles. Nous pouvons juger du mouvement des étoiles dans le ciel dû à la rotation de la Terre en une seule soirée, en nous asseyant à un endroit précis, en face de la fenêtre, en une heure, il est facile de voir Corion ou Sirius en changer de place par rapport au barreau de la fenêtre. En effet, en l'espace d'une heure, il est facile de constater Corion ou Sirius ont changé de place par rapport au barreau de la fenêtre. En observant à la même heure pendant plusieurs soirs, on constate également que les étoiles se lèvent un peu plus tôt chaque nuit en raison du voyage de la Terre autour du Soleil. C'est pourquoi depuis votre fenêtre ouest, vous pouvez voir Orion, loin sur la gauche au moment du coucher en février, alors qu'en mars, il est juste en face de la tombée de la nuit. Au lieu de recopier laborieusement une carte des étoiles, il est bon de choisir une partie du ciel et de montrer comment une constellation conduit l'œil à une autre, comme la grande ours pointe vers l'étoile polaire, Procyon et Sirius forment un grand triangle avec belle dans Orion, ou comment la ligne de Vega et Arcturius passe par Hercule et la couronne boréale. Si l'on observe dans l'obscurité, les positions peuvent être piquées sur du papier avec une épingle. Une telle carte peut être inscrite dans le carnet de la nature comme un enregistrement des étoiles déjà reconnues. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer des éclipses, il est préférable d'utiliser des disques représentant le soleil ou la lune et l'ombre qui s'y glisse, de la taille d'un sixpence. Il peut y avoir une série de disques, comme ceux qui apparaissent souvent dans les journaux le lendemain de la prise des photos, et l'heure que chacun d'eux représente doit être soigneusement marquée à côté. En dehors de l'astronomie, la règle devrait être de peindre en grandeur nature, la taille elle-même étant une note relative à la nature. Dès que l'on exagère la taille ou que l'on la diminue, on ne peut plus se fier à l'enregistrement. Si le spécimen a été agrandi à l'aide d'une loupe, il faut le noter à côté. Les capsules de mousse, les sections de fruits, les nids d'araignées, les petits insectes ou leurs carapaces vides doivent être agrandis car le détail est important. En général, la taille de la peinture est limitée à la taille du bloc à dessin. Certains zones ou graminées ont des tiges très hautes et ils peuvent être délimités par une coupure au milieu entre la fleur portée par son morceau de tige et le bulbe dont une partie beaucoup plus épaisse s'élève ou une partie de la tige de l'herbe qui montre la base de la feuille et le ligament. Les peintures telles que les énormes champignons qui ont besoin de beaucoup d'eau seraient peut-être mieux réalisées sur un bloc à dessin. Mais il est préférable que vous découvriez ces choses par vous-même, en gardant à l'esprit que c'est l'étude que nous consacrons aux détail véridique qui importe, car elle nous apporte de nouvelles connaissances. Le temps passé à embellir des titres, qui sont suivis de blanc, aurait dû être utilisé à peindre d'après-nature. Ainsi, les embellissements tels qu'une page de titre en couleur ou un titre, pour chaque mois ne devrait être autorisé que par ceux qui ont beaucoup de notes sous les titres. Mais les enfants devraient tenir leur carnet nature avec aussi peu de critiques que possible et celles-ci devraient être présentées de manière positive, comme des éloges pour ce qui est bien fait. Les enfants qui ont constamment l'occasion de profiter des beautés de la nature montrent à quel point ils sont extrêmement observateurs. Leur perception dépassant de loin la nôtre les citations des poètes sont l'expression la plus juste de nos propres sentiments à l'égard de la nature. Les vers choisis spontanément lors de la lecture et de la récitation quotidienne de poèmes peuvent être inscrits, non pas comme un substitut aux notes individuelles, mais comme un beau complément à celles-ci. Les personnes qui ont eu le privilège de vivre dans le Lake District aiment naturellement les vers de Wordsworth qui suivent sachant que la nature n'a jamais trahi le cœur qu'il aimait, c'est son privilège à travers toutes les années de notre vie de nous amener de joie en joie, car elle informe ainsi l'esprit qui est en nous, l'imprègne ainsi de calme et de beauté et le nourrit de nobles pensées, que ni les mauvaises langues, ni les jugements hâtifs, ni les ricanements des hommes égoïstes, ni les salutations où il n'y a pas de gentillesse ni tous les mornes échanges de la vie quotidienne ne pourront jamais prévaloir contre nous ou perturber notre foi joyeuse que tout ce que nous voyons est plein de bénédictions Voilà J'espère que cet article vous aura fortement inspiré Je vous laisse donc à vos propres réflexions et réalisation et vous retrouve plus tard pour de nouveau écouter Charlotte Mason.